0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 173 John Bunyan scrisse la sua opera più importante dalla cella di una prigione. Venne arrestato per aver predicato il Vangelo. Sua moglie morì lasciandolo solo con quattro bambini, uno dei quali cieco. Non smise mai di portare agli altri la buona notizia di Gesù. Il successo del suo libro fu straordinario, fonte di ispirazione spirituale e aiuto per milioni di lettori. Pubblicato nel 1678 e tradotto in 200 lingue, non venne mai ritirato dal commercio. Il pellegrinaggio del cristiano è una straordinaria allegoria che racconta la storia di una persona chiamata Cristiano, in viaggio dalla sua città di nascita alla città celeste. Durante il cammino affronta molte difficoltà, sfide e ostacoli, ma persevera fedelmente fino alla fine. La vita cristiana non è facile, è un cammino con molte difficoltà, ma queste non ci devono abbattere né portarci fuori dal cammino. Se in queste difficoltà resteremo vicini a Gesù, ne usciremo più forti e più simili a Lui. Commento ai sapienziali Angoscia Come rispondere? Ho un amico, ora sacerdote, che ama iniziare le sue preghiere con un momento di lamentele. Anche questo Salmo inizia con una lamentela. Il salmista si lamenta con Dio. Essere in relazione con Dio non ci protegge dal pericolo dell'angoscia Il salmista sente come se Dio lo avesse respinto e che non potrà mai più sperimentare il suo favore. Tu trattieni dal sonno i miei occhi. In questa prima metà del Salmo 77 comprendiamo come rispondere all'angoscia. 1. Dio ascolta il nostro grido. Il salmista grida Io grido aiuto. La mia voce verso Dio perché mi ascolte. Nel giorno della mia angoscia io cerco il Signore. Nei momenti di angoscia possiamo rivolgerci a Dio e parlare con Lui di ciò che proviamo. 2. A Dio piace la sincerità. Fare domande ed esporre i propri dubbi è terapeutico. Il popolo di Dio porta a Dio i suoi dubbi le sue difficoltà e le sue angosce e lo interroga. Anche Gesù sulla croce pone una domanda. Citando il Salmo 22:1 dice, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio vuole che siamo sinceri con lui, non vuole che facciamo finta di nulla, vuole ascoltare il grido del nostro cuore. Nei momenti di sofferenza, questo ci avvicinerà a Lui. Signore, grazie perché ascolti il grido del mio cuore. Grazie perché non mi rifiuti e le Tue promesse non vengono meno. Commento al Nuovo Testamento. Controversie, come risolverle? Le discussioni, le dispute e i dibattiti all'interno della Chiesa oggi non sono una novità e neppure qualcosa di strano. Qui leggiamo che nella Chiesa dei primi tempi dissentivano e discutevano animatamente. Si discuteva su ciò che era richiesto ad una persona per essere cristiana, essere parte della Chiesa ed essere salvata. La circoncisione era un requisito? Vediamo qui un processo decisionale in quattro fasi. Si tratta di un ottimo modello per affrontare le controversie nella Chiesa locale, nazionale e persino globale di oggi. 1. Convocare una riunione. Alcuni insistono che sia necessaria la circoncisione. Paolo e Barnaba protestano ferocemente. Convocano una riunione speciale per riunire le due parti del dibattito. Il conflitto e la discussione non dovrebbero mai spaventarci. Quando le persone si riuniscono per parlare di questioni importanti, è naturale e costruttivo che vi sia disaccordo. Anzi, è proprio questo che rende le riunioni più interessanti. 2 riflettere e discutere. Ne nasce così una grande discussione, in particolare su due aspetti. Il primo riguarda l'esperienza dello Spirito, ed in particolare ciò che Pietro ha visto fare allo Spirito Santo a casa di Cornelio. Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, i gentili, concedendo anche a loro lo Spirito Santo come a noi. E non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro. Discriminare le persone sarebbe stato come opporsi a Dio. Questo permette a Pietro di dire «Noi invece crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro». Il secondo aspetto riguarda l'evidenza delle Scritture. Giacomo sottolinea che la parola di Dio e lo Spirito di Dio sono in sintonia. Con questo si accordano le parole dei profeti. Egli mostra che le scritture avevano predetto l'inclusione di tutte le genti e suggerisce una via da seguire coerente con l'esperienza dello Spirito Santo e l'evidenza delle scritture. Sul fatto che parola di Dio e spirito di Dio siano sempre in accordo, possiamo esserne certi. Ciò di cui invece non possiamo essere certi è che la nostra comprensione dell'una o dell'altra sia corretta. Coloro che sostengono che tutti debbano essere circoncisi lo fanno sulla base delle scritture. Pietro e Giacomo non mettono da parte le scritture ma sostengono che sono state fraintese. 3. Giungere ad una decisione. Alla fine giungono ad una decisione. Un momento questo straordinario della storia della Chiesa Primitiva. Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo, che riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo loro. Tutti sono in silenzio e ascoltano con attenzione. In fondo tutte le decisioni richiedono un giudizio. L'apostolo Giacomo dice «Io ritengo». Il fattore decisivo è non importunare quelli che dalle nazioni si convertono a Dio. Tutte le persone possono essere invitate nella Chiesa, indipendentemente dalla loro provenienza, sebbene le pratiche possono essere diverse. Ciò che possiamo imparare da tutto questo è che dobbiamo stare molto attenti a non mettere ostacoli inutili davanti a quelle persone che stanno esplorando la fede in Gesù. Come pure dobbiamo stare molto attenti a non definire la Chiesa in modo troppo ristretto. 4. Comunicare la decisione. Quanto viene deciso, viene scritto. Il verbale di una riunione non è solo una formalità. È importante registrare le decisioni. E come vedremo domani, è necessario anche comunicarle. Signore, donaci la sapienza nell'affrontare le controversie all'interno della Chiesa. Grazie, perché oggi stai riversando di nuovo il tuo Spirito Santo in ogni parte della Chiesa. Aiutaci ad avere il tuo stesso atteggiamento, senza fare discriminazioni. Commento all'Antico Testamento Inganni. Come resistere? La vita di Salomone ci presenta una sfida e un avvertimento. Il successo può essere più pericoloso del fallimento. Salomone riesce bene in tutto, prende sagge decisioni, ha un grande successo, è il re più ricco e più saggio del suo tempo. Tutti vogliono incontrarlo e ascoltare la sapienza che Dio aveva messo nel suo cuore. Ha inoltre tutto. In vent'anni ha costruito due grandi edifici il Tempio e il suo palazzo. Nel vedere tutto questo, la regina di Saba ne rimane stupita. Riconosce che può venire solo da Dio. Ti ha stabilito re per esercitare il diritto e la giustizia. Tuttavia, la storia di Salomone non finisce bene. Diversamente da quello di suo padre Davide, il suo cuore non rimane integro con il Signore. Aveva deviato il suo cuore dal Signore. Ma cos'è successo? Cos'è andato storto? Tutto inizia con la promiscuità. È ossessionato dal sesso. Aveva 700 principesse per mogli e 300 concubine. Inizia poi a seguire divinità detestabili. Quando Salomone fu vecchio. Le sue donne gli fecero deviare il cuore per seguire altri dei. Commise il male agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore come Davide, suo padre. Agisce in contrasto esplicito con il comando del Signore secondo cui il re non dovrà avere un gran numero di mogli perché il suo cuore non si smarrisca non abbia grande quantità di argento e di oro. Questi inganni portano Salomone fuori strada. Anche Davide di tanto in tanto si sbagliava, ma quando lo faceva si pentiva, tornava al Signore e lo seguiva con tutto il cuore. Il comportamento di Salomone è completamente diverso. Settecento mogli e trecento concubine, non si hanno in una notte. Il cuore di Salomone appare sviato. Nonostante tutte le benedizioni di Dio, permette al peccato di crescere e, alla fine, di rovinarlo. Noi tutti rischiamo di fare la fine di Salomone. Per questo ciò che dovremmo fare è stare vicini a Gesù e ascoltarlo. Infatti, come ha detto Gesù, La regina di Saba venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui, vi è uno più grande di Salomone. Signore, grazie per questo avvertimento. Ti prego di custodire il nostro cuore e di aiutarci a dedicare la nostra vita a Te a seguirti completamente fino alla fine della nostra vita.